0: Johnny como cuento, el abuelo de mi novia era un matón, tuve una novia hermosa y muy pobre, cuando la iba a visitar a ella no me dejaba entrar a su casa porque le daba vergüenza, ella era divina, talentosa, cantaba, bailaba, un encanto, yo que soy de enamorarme rápido estaba empendejado, me gustaba su sonrisa, me gustaban sus curvas, su cabello rizado, el paraíso. Eso sí, no era fácil la vida para ella. Su familia era muy pobre. Después de algunas visitas, la convencí de que me dejara entrar a su casa. Le dije que no había ningún problema, que igual éramos del mismo barrio y que yo había estado en un montón de casas feas. Además, le dije que yo no era ningún duque del Palacio de Buckingham como para sentirme especial. Ella aceptó. Entramos y la verdad no encontré nada distinto a lo que había visto en otras casas. Paredes con ladrillo expuesto pisos de cemento, pasillo estrecho, todo muy normal para el estándar arquitectónico de nuestro barrio. No había muchas habitaciones en la casa, había una grande para el abuelo de ella y otra mediana en donde mi novia compartía espacio con su mamá y dos hermanos menores. Bueno, no está tan mal, pensaba yo. Nos sentamos a escuchar música en su cama, en una grabadora vieja, hay algo que siempre me ha acompañado desde que me inicié como novio. Las suegras siempre me han llevado en la buena. Nunca tuve problema con ninguna suegra. Yo a mis suegras las he querido desde el minuto cero y ellas han confiado en mí siempre. Mi mamá desde muy pequeño me vestía como si yo fuera pensionado del magisterio. Camisa de manga larga metida por dentro y el pantalón encaramado hasta los sobacos. Tal vez ese código de vestuario impuesto por mi mamá fue el detonante de mi apariencia de señor desde los 14 años. Y tal vez eso me haya ayudado a que las suegras confiaran en mí. Esta suegra en particular me tenía muchísima confianza. A veces me miraba con mucho respeto, hasta diría que con un poco de miedo. El caso es que ella misma le dijo a mi novia que escucháramos música en la alcoba. Estábamos a gusto escuchando La Sombra de la Noche en Tolima Estéreo, pero mi novia se veía un poco inquieta. Me contó que le preocupaba qué podía pensar el abuelo de mi presencia en la alcoba. Le dije, no pasa nada, nos hacemos en el corredor y ya. No, eso ahí es muy feo, me contestó. En medio de la duda sobre qué hacer, llegó el abuelo a la casa. El viejo apenas dijo, buenas, y se fue. Ella y yo nos quedamos tratando de ignorar la tensión que había instalado el viejo. La grabadora nos empezó a cantar Everything I Do, I Do It For You de Brian Adams. Cuando se acabó la canción, el viejo entró a la alcoba y dijo, jovencito, me hace el favor y se me retira de esta casa. Yo no dije nada, lo ignoré. ¿Mira, yo o no, le contesté, cuando ella me diga, yo con mucho gusto me voy, señor. Mi novia se incorporó y le gritó par cosas a su abuelo. Mi suegra llegó a respaldar mi presencia y el viejo se fue masticando rabia. Yo no quería desafiar al viejo. Había una forma de mirar que me daba algo de susto. No era el berrinche común y corriente de un abuelo celoso. El viejo salió de su cuarto y yo estaba en el umbral de la puerta. ¿Usted fuma? Me preguntó un poco más amistoso. No, señor. Le contesté bajando la cabeza. El viejo se fue a comprar cigarrillos. Mi novia y yo volvimos a escuchar las últimas canciones del programa. La casa de mi novia estaba ubicada en una especie de loma y unas escaleras de concreto unían esa loma con el resto de la cuadra. Desde el inicio de las escaleras oímos varios insultos. Nos asomamos por la ventana y vimos al viejo en un vendaval de madrazos con unos vecinos de abajo. El viejo entró a la casa y se encerró a fumar. Es mejor que te vayas, me dijo mi novia, pero la rabia del viejo me hacía pensar en que pudiera desquitarse con ella o con la mamá. Elegí quedarme para protegerlas. Me senté en las escaleras mirando hacia abajo y en una casa a mitad de cuadra. Una familia entera tenía asado, cerveza y música a todo volumen. Dos hombres salían de la casa con una cerveza en la mano y con la otra gesticulaban insultos hacia las escaleras. El viejo volvió a salir de su casa. Esta vez tenía un poncho puesto. Rarísimo, porque la noche era calentana. Mi novia y mi suegra se hicieron en la ventana. Tenían miedo. El viejo pasó sin mirar por el frente de la casa del asado. Desde allá le llovían insultos. Ni idea hacia dónde iría el viejo. Ni idea cuál era el problema que tenía el viejo con esa gente. Yo pensé que el viejo se iba a demorar, pero no. Volteó enseguida y empezó a devolverse hacia la casa. Como cuando uno ha olvidado algo. Al volver a pasar por la casa del asado y los insultos, el viejo los miró y escupió al piso. Uno de los insultadores se paró y entró rápido a la casa del asado. El viejo siguió su camino de vuelta. Cuando el viejo empezaba a subir las escaleras de la loma, el insultador había salido corriendo de la casa del asado y traía un cuchillo. Mi suegra y mi novia gritaron. Yo pensé, van a dejar como un colador al pobre viejo huevón este. El viejo se volteó y del poncho sacó una especie de escopeta pequeña. La vi muy bien, nunca se me olvida el color verde de la cacha. Rarísimo una cacha color verde, pero así era. Sonaron tres cañonazos, no eran balazos. Yo no sé de qué calibre sería el arma vieja del viejo, pero el sonido aturdió a todo el barrio. El tipo del cuchillo cayó con dos huecos gigantes en el pecho. Yo nunca había corrido tan rápido ni creo que lo vuelva a hacer como esa noche. Yo, que me había envalentonado por si el viejo se ponía de agresivo con mi novia y mi suegra, me cagué en las patas y salí como pepa y guamas escaleras arriba. Dejé de correr cuando sentí los pulmones pegados a la garganta. Hice jarras, me senté, traté de recuperar el aliento, tomé aire, y mientras tanto, varios vecinos empezaban a correr hacia la cuadra en donde estaba la casa de mi novia.